0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Fala, galera. Bem-vindo a mais um Plumescast, o primeiro do ano de 2021. E muito obrigado, querido ouvinte, que está conosco agora na... Do, na edição de número 15 já, falando sobre temas de vendas com profissionais que sabem o que estão falando, sabem o que estão fazendo e hoje a gente vai falar de crescimento escalável e como de costume a gente trouxe aqui um convidado, claro que tem muita propriedade para falar nesse assunto, já que ele é o CEO da Sales Hackers, acho que vocês já devem conhecer a Sales Hackers, é aqueles que não conhecem, acho que o nome é um pouco sugestivo, né? já mostra que a gente está muito bem acompanhado hoje, mas é claro que é, eu gostaria de passar a palavra para ele e pedir para que Danilo Conrad, que tá aqui com a gente hoje, Danilo, se você pudesse dar uma boa noite aí pra galera e se apresentar, só contar um pouquinho aí de onde você veio, como é que é o seu trabalho, eu acho que seria fantástico para contextualização aí do pessoal.
1: Salve, salve, Otávio, muito prazer aí, pessoal, é, eu já acompanho o podcast, estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando aí alguns aprendizados, coisas que... A gente viu ao longo desses últimos anos que dão certo, coisas que não dão certo, quando o assunto é crescimento escalável. Me apresentando rapidamente aí para a audiência, Otávio. Eu sou fundador aqui né, da, da Sales Hacker, sou o CEO atualmente também. É, a minha trajetória profissional assim, nesse assunto de consultoria começou há uns seis anos atrás. É, foi mais ou menos quando todo, né, todo mercado de vendas no Brasil começou a ter essa um nível de maturidade um pouco maior, né, com questão da receita previsível. Então todos os gestores começaram a olhar também para CRM, para tecnologia, para as alavancas que a gente pode utilizar na operação para atingir esse tal crescimento escalável que a gente vai conversar um pouco hoje. De lá para cá, nós já impactamos aí mais de 50 mil empresas, foram mais de 150 clientes atendidos diretamente. Eu tive o prazer, a felicidade de atender grande parte desses clientes. Então, operações de inside sales, operações de pré-vendas, estruturações de jornadas né de cliente, customer success. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu... Quem acompanha a gente já tem mais tempo, né, a Sales Hackers, inicialmente, lá em 2017, 2016, a gente trabalhava apenas com consultoria de vendas, né? então era era maior a necessidade do mercado nessas frentes, e aí a gente começou a trabalhar em 2018, já com consultoria de customer success, a gente foi a primeira é, reconhecida pela Associação Internacional, de Customer Success, é, como a primeira consultoria brasileira realmente é, em Customer Success, e é, de lá para cá a gente vem desenvolvendo toda uma, uma metodologia integrada de vendas, né? toda essa parte de aquisição e Customer Success para retenção é, e essa expansão de receita na base e crescimento escalável é uma coisa que a gente foi aprendendo a fazer isso ao longo do tempo, atendendo diversos clientes de segmentos diferentes. A gente começou muito numa pegada de tecnologia né? pelo, pelo meu DNA. Né? Eu sou ex Exact, fiquei alguns anos ali trabalhando na implementação, então ajudando as empresas a estruturarem esse processo de pré-vendas. E uh, o Duda, né? o Duda Koch, também meu sócio, que veio da Resultados Digitais, ali, que tem esse pezinho no CS ele também é, nos ajudou aí a trazer essa, esse grande conceito, né? essa grande metodologia que a gente trabalha, implementa em várias verticais de negócio. E um, tem bastante coisa também que eu quero trazer para vocês, é, novidades, né? hoje a Sales Hackers ela é também uma franqueadora, né? então 2020 foi um ano bastante desafiador, aí a gente trabalhou diversas formas, é, protótipos, é, como voltar a escalar o negócio num ritmo mais acelerado. né? Então, novamente, o crescimento escalável. E, e tem bastante novidade, tem bastante coisa que eu quero trazer para vocês nesse podcast de hoje. Muito obrigado, aí, Otávio, toda a equipe Plumas.
0: Espetáculo, legal, Danilo. Muito obrigado, acho que está muito bem contextualizado. Bom, pessoal, então já, já deu para entender que hoje a gente, a gente vai conseguir estrear um conteúdo sólido, bem original aí do Danilo, que, que, que viveu isso, tem isso como experiência. Então, Danilo, a primeira pergunta que acho que seria muito importante, antes da gente entrar em áreas do crescimento escalável, tentar desdobrar isso um pouquinho para o pessoal aplicar em suas empresas, em suas áreas de vendas, de crescimento, eu queria que você explicasse o que é crescimento escalável, né? Então, por mais que breve, pelo menos que você desse aí uma pincelada, só para deixar bem claro aqui do que se trata esse termo, tá?
1: Boa. Crescimento escalável é um conceito simples, né? Não, não é um conceito, assim, tão novo, na verdade, já se fala sobre isso, já se tem isso como algo é, a ser conquistado já há bastante tempo, é, crescimento escalável, ele está relacionado a você conseguir descolar ali né, a, a tua receita, você conseguir vender em projeção geométrica e você ter custos em progressão aritmética. Então, você tenta descolar essas duas linhas, né? Basicamente, para fazer isso, a gente tem que trabalhar bastante camada de tecnologia, muita otimização de conversão né, e bastante protótipo tem que ter essa pegada meio sales hacker, né que a gente brinca, essa pegada de você tentar hackear o crescimento da empresa. E quando a gente fala crescimento, é, a gente tem que fazer um parênteses aqui, que não é apenas crescimento de vendas. Muitas vezes a alavanca de crescimento de receita da empresa não está na área de vendas. Então, muitas vezes a alavanca de crescimento ela pode estar tá ou na retenção, ou você trabalhar um pouco melhor a sua expansão, ou pode também estar na parte de vendas, ou mais no topo do funil, em alguns casos, essa alavanca pode ser também no marketing. Então, você precisa fazer uma leitura de toda a jornada do cliente, desde a, da aquisição do cliente, passando também pela, pela retenção, expansão, enfim... E aí você tem que identificar essas alavancas. O crescimento escalável, ele é, é diferente do crescimento orgânico, né? O que é o crescimento orgânico? Quando a sua empresa, ela acompanha as taxas de crescimento do mercado, né? Então, se eu tenho uma empresa de TI, o mercado de TI ao longo dos últimos anos vem crescendo aí 20% ao ano, por exemplo, né? Se você cresce 20% ao ano, você está acompanhando as taxas de crescimento do mercado. Isso não é um crescimento escalável. Então, o crescimento escalável ele é um crescimento mais rápido. né E aí você vai trabalhar essas alavancas do crescimento em várias frentes do seu negócio. É, e essas alavancas elas vão mudando ao longo do tempo. Isso é muito legal também, notar Otávio, porque pode ter alguém que está escutando a gente aqui hoje né, e vale fazer essa reflexão é, que está no momento mais inicial da empresa então eu não tem uma carteira de clientes muito grande ainda então fica evidente que a minha principal alavanca de crescimento vai ser a aquisição no primeiro momento e existe uma jornada né onde é, para cada um desses estágios a empresa deve cumprir com alguns objetivos né por exemplo já falando também de algumas alguns desafios né que que você precisa superar se você é, quer escalar né quer atingir o um crescimento escalável primeiro o, o CEO ele não pode ser um gargalo na operação comercial ele não pode ser o, o closer né por muito tempo porém se esse CEO ele não sabe como deve se posicionar, como que deve ser uma proposta de valor, como que é o processo, como que ele deve é, encontrar esse modelo repetível de aquisição de clientes, quando traz alguém né, ou um time para dar escala nesse processo, normalmente a gente encontra uma série de dificuldades, o time não consegue performar da maneira ideal e muitas vezes a gente tem frustração. né Então, a, o CEO contrata, né, o, 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 os sócios contratam o um primeiro time, fazem um baita investimento, mas por não compreender que naquele momento da jornada do crescimento escalável daquela empresa, ao invés de acelerar a aquisição, talvez ele devesse é, consolidar o um modelo repetível para escalar esse modelo na sequência, acontece que muitas vezes as empresas é, por desconhecer essa jornada, acabam trocando a ordem de prioridade. Então, existe uma jornada que ela vai levar você a conseguir crescer a níveis mais rápidos do que as taxas médias de mercado, utilizando alavancas, tanto na parte de aquisição, como nessa área de retenção de clientes, né? para quem é da, da área de tecnologia, conhece um pouquinho mais já dos os termos churn, né? MRR churn, churn de receita, logo churn. Então, como que você evita esse dinheiro sair e quem sabe trabalhar até o churn negativo quando a sua área de CS gera mais receita do que a evasão de receita é, pela perda de clientes. Então, existe todo um passo a passo, mas que se eu não tenho carteira de clientes, fica óbvio que a minha alavanca não é expandir a alavanca de adquirir, e ter esse conhecimento da jornada é o que vai fazer a sua empresa crescer a níveis mais acelerados em relação aos seus concorrentes.
0: Show, claríssimo. É, inclusive, agora que a gente entendeu, então, crescimento escalável, pessoal, com essa distinção em comparação, crescimento orgânico que o Danilo trouxe aqui, é hora da gente entender então um pouquinho mais aí dentro desse desse conceito de crescimento escalável as sete áreas então que existem que a gente sabe que existe essa divisão mas gostaria dele que você comentasse um pouco então de que áreas são essas aí do crescimento escalável como que eu posso enxergar né reproduzir isso na minha realidade é
1: basicamente pensa que você tem ali o teu funil ampulheta. Né? então você tem Alguns processos que você vai é, otimizar para adquirir clientes e alguns processos que você vai otimizar para fazer um onboarding, expandir, etc. Então, é, a gente precisa ter competências tanto de aquisição como também de customer success. É, essas competências elas se dividem em operação de vendas, então, a gente chama de sales ops, né? que é um, um, uma competência onde você vai criar, por exemplo, validar conversões, testes, otimizações de processo, é, muitos hackzinhos que a gente vê, podem entrar como ações chaves para você conseguir otimizar um indicador. É, dependendo do nível de maturidade, é, as empresas vão trabalhar cada vez mais orientadas ao indicador e menos no feeling, né? Então, é, à medida que você vai conseguindo se estruturar um pouco melhor no time e, e tudo mais, fica difícil, por exemplo, você ouvir 100% de todas as escolas do seu time. Então, você vai olhar o indicador, onde que eu tenho é, maior é, dificuldade que se usando ali uma, uma alavanca de Pareto, por exemplo, numa etapa de conversão, é, muitas vezes é difícil você no fundo do funil, os vendedores que estão comigo aqui vão concordar. Se você já tem uma otimização ótima, né? Você já tem uma uma conversão ótima de proposta para para vendas, digamos que esse esse número ele tá muito bom, já tem muito tempo, você não consegue vencer esse número, é tipo o o, o Bolt, lá, o nosso corredor, né? Para você chegar né, no nível do Bolt, para ele conseguir correr um segundo a menos naqueles 100 metros rasos, ele vai ter que treinar demais. Então, vale a pena isso, a gente tentar correr um milésimo a mais na chegada, né? um milésimo a menos na chegada. Muitas vezes é melhor a gente procurar onde estão as alavancas. É, normalmente, né, nas empresas que, que eu tive a oportunidade de conhecer, de ajudar, é, muitas vezes, depende, nos momentos iniciais, os principais desafios eles são na aquisição, na, na, no topo de funil, na qualificação, então na equipe de pré-vendas tem muita alavancagem. E aí, se você, por exemplo, aplicar, aplicar uma um, uma otimização de 20% né, numa etapa X, em que você está com uma baita dificuldade, às vezes, essa otimização vai te trazer três, quatro, cinco vezes de resultado na ponta. Então, em vez de você trabalhar toda a jornada, você trabalha mais pontual. Essa seria a sales ops, Otávio, né? Da mesma forma, o sales coach, então, todo esse trabalho de desenvolvimento de competências é, técnicas, comportamentais no time, o equivalente para CS, então CS Ops, CS Coaching, tem que fazer coaching para a equipe de CS também, temos playbooks de retenção, playbooks de expansão, tudo isso precisa ser desenvolvido tecnicamente no time, a questão de people né, fundamental, é fundamental, trabalho de clima, trabalho de performance, trabalho de é, match, cultura com competências, também a parte de lideranças, né, que a gente chama de líder coach. Quais são os rituais que os líderes devem seguir para garantir as rotinas que vão te trazer os indicadores, eh, as melhorias de dos indicadores das alavancas do crescimento da sua empresa. Então, quais são essas rotinas? A gente tem que definir essas rotinas. E também tem toda uma camada de tecnologia que, como eu falei no início aqui desse, desse nosso bate-papo, Toda essa camada de tecnologia ela vai estar percorrendo toda a jornada de compra do cliente. E a gente tem que entender qual, qual, quais são as principais métricas que se eu, eu não posso deixar de olhar para elas todo dia. Né? Então, uh, por exemplo, first time to value, né? com, com o primeiro valor do cliente, o aha moment, o all moment, uh, também as taxas de conversão de vendas. Então, quais são esses indicadores como que você vai mostrar isso, por exemplo, para uma tomada de decisão simples, fácil, é, para a diretoria? Então, é, toda essa, essas são as sete competências aí do crescimento escalável. E o grande desafio, Otávio, é que se você não tem uma dessas competências em algum momento em é que você está precisando avançar, precisando crescer, né, seja no momento mais inicial ou no um momento... Você já tem um bom faturamento, você já tem equipe, já tem estrutura. Você não consegue avançar para a próxima fase. É como se fosse um como se fosse um game, assim, né? Para você conseguir avançar, você precisa dessas competências. Não necessariamente você precisa ter elas internas. Muitas vezes você contrata uma consultoria, você contrata uma pessoa, você chama um cara e investe. Ano passado, por exemplo, a gente contratou cinco consultorias aqui na Sales Hackers, né? Cinco consultorias, por quê? É, a gente não tinha todas as skills que a gente precisava para conseguir crescer é, no ritmo acelerado que a gente desejava. Então, a gente foi buscar essas competências fora. E, e da mesma forma, isso é normal em todas as empresas. A Plumes precisa contratar consultoria para trazer uma determinada competência financeira num determinado momento Sim. e assim por diante.
0: Perfeito, muito legal. É, pessoal, agora a gente conheceu um pouco melhor sobre essas áreas, então, do crescimento escalável. E, nossa, é impressionante como é difícil a gente ver uma área comercial que tem esse tipo de prática no dia a dia, viu, Danilo? A gente conhece muito gestor comercial a gente conhece muito o gestor de marketing, muitas vezes o mesmo que o, o, o comercial, lógico, que a gente lida com áreas de vendas, né, pessoal? Então, toda hora a gente está conhecendo essas pessoas e vendo essas práticas de mercado e como errar é alguém que tem o costume de, com frequência, olhar para esses indicadores, saber comparar em termos de mercado para ver se está alto ou baixo, falando relativamente, para que a gente saiba onde a gente pode mirar, onde estão os gargalos. Onde que a gente pode apostar para que a gente tenha um retorno maior em termos de crescimento? Muitas vezes isso parece óbvio, mas não é. Às vezes a gente vê, escuta, o que eu mais escuto, naquele é negócio daquele negócio clássico de, olha, é, eu vou contratar mais vendedor porque eu quero vender mais. E isso é muito engraçado, porque a gente pensa, cara, é impressionante. como e aí você pergunta para esse si, cara, questões como taxa de conversão, originação de leads, retenção, LTV, e ele não sabe dizer. Ele não sabe desse tipo de coisa, mas ele defende a ideia de que tem que colocar mais vendedor na rua, porque assim vai ser a forma mais rentável, mais rápida de se alcançar melhores resultados. E isso é muita falta de análise, isso é muita falta de olhar para a operação com números de forma fria para que a gente tenha esse tipo de insight. Mas não só números, né? Outro insight muito legal que o Danilo trouxe, a gente está falando de pessoas, você bateu numa tecla muito legal, Adelino, do coach, do acompanhamento, da gente se manter é próximo da equipe, dando ali os recursos que elas precisam para que se mantenham motivadas, capacitadas e que aquelas metas, aqueles números se tornem reais. Isso é outra coisa que os gestores acho que esquecem com muita frequência. Por isso achei muito interessante e queria te pedir para a gente levar um pouquinho disso para a prática. É, aqui no Esquece a gente sempre pede. Né, para os nossos entrevistados, que eles tragam um case de fracasso e não só de sucesso, todo mundo fala de sucesso, a gente também gosta de falar de fracasso, é ele que marca, não sei porque as pessoas escutam história de fracasso, a galera lembra, isso marca, tal é, às vezes mais até do que história de sucesso. Então, se você pudesse compartilhar com a gente, começando pelo fracasso, tá? uma história onde você viu uma tentativa de crescimento sustentável, é, que não foi bem implementada ou uma situação que não foi bem lida pelo gestor e, portanto, não houve o alcance dos resultados desejados em, termo, em termos aí do crescimento sustentável, Danilo. Não sei se vem alguma coisa na sua cabeça assim, de bate-pronto. É,
1: sim, não, vem, vem bastante coisa. Como consultor, aí, há alguns anos, é, já, já consegui encontrar alguns cenários. Assim. É, me vem bastante coisa na, na mente agora mas tem um caso que me marcou muito é, pela pela dimensão, assim, né? Então, um cliente, não vou citar o nome de cliente, nada, mas um cliente de São Paulo, uh, ele estava aprendendo sobre pré-vendas, sobre SDR, etc., só que era algo que eles nunca tinham feito. Né? O que eles sabiam sobre pré-vendas, SDR era algo muito parecido com uma um telemarketing, né? Só que eles trabalhavam com uma venda complexa, um software que era bastante um valor agregado bastante alto, inclusive acima da bastante acima dos concorrentes. Então é uma, uma plataforma SaaS premium assim, tá? E aí ah. a minha questão é que me chamou muita atenção na estava naquele boom de pré-vendas e todo mundo querendo fazer pré-vendas, todo mundo querendo escalar a operação meio modelo receita previsível através de uma, da, da pré-vendas e eles contrataram 10 pré-vendedores para fazer é, agendamento para vendedores de campo, na época Field Sales é, Brasil isso, tá? E aí você pensa, é, o que aconteceu na, na prática mesmo? Né? E aí a gente vê a importância da jornada do crescimento escalável, né? de você é, seguir realmente o processo, você seguir o, o, o step by step. Porque quando a gente tenta é, atingir um resultado que a, a operação não está madura, ou não tem processos para consolidar para dar consistência para aquilo, inevitavelmente você acaba regredindo. Então, o que aconteceu foi o seguinte, essa equipe passou a marcar as reuniões né? É, por falta de várias questões, por técnica de vendas, então fazia é, um modelo praticamente de telemarketing, então sem técnica de vendas consultiva mesmo, de parar. E às vezes são detalhes, a gente, a gente muitas vezes acha, poxa, os caras foram muito ingênuos. Não é, às vezes são detalhes na operação que trazem a taxa de conversão para baixo. Ninguém fatura muitos milhões, 100 milhões, 200 milhões de forma ingênua, né? Os, os caras são bons de negócio. Mas aquilo ali ele não, ele não entendia, né? Ele não sabia como fazer aquilo rodar. Moral da história... 10 SDRs um prejuízo de milhão, né? Não deu resultado. Tem uma taxa, né, um indicador que é muito importante, que precisa ser analisado por todas as operações que tem pré-vendas, que é a taxa de conversão de agendamento para oportunidade. Essa taxa, ela deve flutuar ali numa métrica 50% a 80%, dependendo ali do, da origem, dependendo do mercado, dependendo de uma série de coisas do produto, enfim. Pensa que essa taxa, ela praticamente não existia. As pessoas, iam, os indicadores estavam incorretos, o incentivo estava incorreto, estava só no agendamento, não estava na oportunidade. Então, os s agendavam a reunião para o vendedor mas não tinha oportunidade real e ele ganhava bonificação, né? Então, isso gerou senhora. um problema né? de processo, um problema financeiro, que chegou um momento que a empresa falou, cara, corta, corta, não quero mais, tá errado. Aí uma parte das, das pessoas foram realocadas, outras foram demitidas, outras não continuaram, enfim, né? É, não renovaram o contrato, mas teve um prejuízo gigante e um puta aprendizado, né? É, um, um, no ano seguinte, né? Eu fui é, me chamaram para fazer a essa operação e capacitar também a força latino-americana de vendas, né? Em técnica de vendas consultivas e aí a gente teve sucesso seguindo as boas práticas, né? Da de de premissas de vendas, de processo. Mas a gente começou com uma célula bem mais enxutinha, mapeando consolidando os indicadores, com sistemas. Encontramos um modelo repetível. que questão de alguns meses isso, não é? Não demorou tanto tempo. Três meses de acompanhamento. Aí a empresa já tinha mais segurança de replicar esse modelo. E aí a gente foi para uma segunda fase, uma primeira fase de montar o MVP, garantir as conversões. Conseguimos atingir métrica de 82% de agendamento para oportunidade logo no piloto o que foi um, um indicador de sucesso é, muito grande né no piloto. E aí a gente expandiu essa área é, nos anos seguintes. Hoje a operação de inside dessa empresa tem mais de 20 colaboradores e eles estão muito bem. Então foi, foi uma coisa muito assim. Mas é, esse caso me marcou muito, porque quando eu entrei lá, eles estavam traumatizados com isso de inside sales, de pré-vendas... Justo pela questão é, que não deu certo, né? Se você pega alguém, gato escaldado, tem medo de água fria, né? Como diz o ditado. Então, o cara, eles estavam traumatizados e aí foi foi aos pouquinhos, foi um trabalho de desenvolvimento também das lideranças, deles com, voltarem a acreditar no modelo e aí a gente teve é, conseguiu dar a volta por
0: cima. Legal. Muito interessante. A gente já viu isso em alguns casos, eu nunca vi assim prejuízo de milhão, ou sequer uma operação de 10 pessoas, mas que a gente já viu muita operação mal feita em termos de SDR, em termos de geração de demanda, muito engraçado, porque basicamente eles leem no livro que eles precisam colocar um número de agendamentos e não importa mais absolutamente nada. Tem que colocar o cara na frente do vendedor. Às vezes o cara vai para vender o vendedor, o vendedor vende vende apartamento, o cara estava querendo comprar laranja, ou às vezes ele nem sabia o que estava fazendo lá. Então realmente existem n formas aí, né, Danilo, da gente conseguir fazer com que o processo do SDR seja um processo que primeiro é, ele esteja alinhado à estratégia de venda da empresa, então ele já conheça o valor do produto e os benefícios que esse produto leva para o cliente, para que ele comece a gerar valor para o cliente, comece a educar o cliente desde lá do primeiro contato para ser uma linha contínua, né? para que na hora que a gente passe o bastão, aquele cliente de fato seja qualificado, de fato seja uma oportunidade. Já tem até um pouquinho de educação e já está até um pouquinho entusiasmado com a ideia que foi apresentada pelo SDR, mas enquanto esse SDR, enquanto o pré-vendas não tiver um discurso afiado e não tiver entendendo exatamente o que ele está comercializando e porquê, direto é, pressionando num público certo, eu acho que é muito difícil essa operação performar bem. Resultando aí nesse prejuízo de, de milhões como o case que você, que você citou. Nunca tinha visto um tão drástico. E agora vamos sair um pouco aí do, do fracasso e para o sucesso. Até que você falou né, que essa empresa deu a volta por cima, tudo com a ajuda de vocês, espetáculo. Mas focando agora em um case que você acha legal referenciar de, de sucesso mas Alguma coisa que te surpreendeu ou te marcou em termos de um crescimento escalável muito bem sucedido, Danilo. Você consegue trazer algum caso desse para a gente?
1: Sim, é muito bacana. É, é legal recordar também dos cases, né, da, da, dessas vivências de, de guerra, assim, né, na, da trincheira lá com os clientes e tal, batendo meta e tal. Mas uma, um caso, aí já de uma empresa menor, que, que eu gosto muito, né, e aí vou, vou citar o um cliente também, fazer esse jabá para ele aí, é um, um case de sucesso que foi muito legal na, na, na minha trajetória foi o case da Desk Manager, que é um, um software de gestão de help desk chamado, ativo, quem quiser conhecer, helpdeskmanager.com.br. Helpdesk, é, Mas um ponto interessante que a gente tinha de cenário, e era um cenário muito crítico quando a gente chegou, eram as taxas de conversão de trial para cliente pagante, né? para cliente ativo. Então, a gente tinha uma taxa de conversão de 5% de trial para cliente ativo. E isso, naturalmente, representa que 95% dos investimentos realizados em marketing não é, geravam é, resultado de cliente. Né? Então, a gente tinha trial, a gente tinha awareness, a gente tinha várias coisas, mas a gente não tinha cliente. E aí, é, isso incomodou bastante o CEO né? de, de ver aquela ineficiência ali na, na área comercial, e a gente começou a um trabalho ali, uma análise, para entender o que estava acontecendo, que mesmo uma equipe bem qualificada, engajada e trabalhando, fazendo hora extra e tal, as conversões não vinham. Você trabalha muito, mas as conversões não vêm. Você trabalha muito e o resultado vem pouco. né? Então, é uma coisa muito interessante, isso parte um pouco dessa análise de sales ops que você falou também, Otávio, que você colocou muito bem essa parte de analítica que é difícil o gestor fazer, né? E aí a gente começou a analisar os números ali de CRM e tal, a gente identificou que na etapa pós-trial, o cara convertia no trial, a gente tinha ali o maior corte é, de conversão que, se, que era do trial
0: para a etapa de qualificado, então hum,
1: existia bastos, né? Tu já
0: ouviu? Ah, já ouvi coisas, já, já vi coisas semelhantes <risos>
1: É. E aí, o que aconteceu, cara? É, a gente olhou com bastante atenção ali essa etapa, a gente identificou uma série de gargalos que estavam causando aquela baixa conversão naquela etapa de trial para qualificado Por exemplo, é, o, o tempo de resposta, né? a passagem de bastão do SDR para o vendedor, a, a pro, o próprio pitch do SDR não estava condizente com a expectativa do do, do do cliente ou do usuário. Então, a gente começou a trabalhar um conceito chamado de experiência apropriada, né é o AX, Appropriate Experience, que é basicamente o seguinte, cara, você vai dar a experiência que o cara quer. Então, se você tem um software muito grande, tipo um ERP, um software que tem muitas funcionalidades, Muitas vezes o cara ele não vem querendo resolver a vida, ele vem querendo resolver um problema. E a gente desenhou né quais eram esses problemas, então foram cinco trilhas, de acordo com o resultado desejado do cliente naquela fase, a gente identificou quais eram os motivos né da levantada de mão do trial, e a gente criou trilhas diferentes. Então, é, a gente é, o SDR, quando ia falar com o cara, ele já sabia de antemão, pelo um campo que a gente colocou na landing page e tal, o que, que ele deveria fazer ali, né? quais eram as perguntas para explorar um pouco melhor aquele problema. Quando passava para o vendedor, a gente começou a olhar também que tipo de conteúdo deveria ter na apresentação de vendas, pensando na experiência apropriada. Então, a gente criou cinco principais apresentações de que a gente chamou de... É, call de sucesso, se não me engano, alguma coisa assim, que era para mostrar para o cliente como que ele atingiu o resultado desejado através da ferramenta. Então, tinha trilhas de funcionalidades diferentes. Né? E, e um ponto interessante foi colocar também um SDR para poder reduzir o tempo de atendimento e melhorar os follow-ups, que era um outro motivo de perda de clientes. né? Porque se você trabalha com um tempo de resposta ruim não consegue fazer follow-up, porque você está com a carteira cheia, naturalmente, a, a equipe vai começar a dizer não para os clientes que ela acha que não, que não vai fechar. E aí, esse não estava trazendo também as conversões para muito, para baixo. E, dependendo da forma como você também estrutura a meta do time, por exemplo, se você tem meta mais para MRR, hipoteticamente, do que para número de clientes, né? Hipoteticamente, tá gente. Não é para você sair agora na loucura mudando nada. É, é então nesse caso, é lógico. O vendedor ele vai olhar para vai tentar trazer os clientes com mais é, com mais MRR. Se você olha mais a quantidade, o cara vai tentar trazer um equilíbrio. Se você tenta então, você tem que compor alguma coisa ali, né? De repente. Uh, uma das coisas muito engraçadas também que eu encontrei assim como como consultor, é, ajudando empresas de, de diversos portes, é, quanto maior o porte, maior a dificuldade também de criar boas políticas de incentivo entre áreas que não se canibalizem, digamos que você não gera atrito. Porque tem muitos handoffs entre uma área e outra, isso às vezes acaba te gerando um algum tipo de incentivo errado, de comportamento errado e nas áreas isso gera um problema no clima. Então, mas para encurtar a conversa, o tá, a pergunta foi foi sucinta e eu me passo aqui, cara.
0: Mas está interessante. Mas a...
1: Fica tranquilo. <risos> mas um, um, um ponto interessante foi que a gente conseguiu melhorar as taxas de conversão naquela etapa do funil e a moral da história, a gente mexeu basicamente só ali, cara, só ali, as outras taxas de conversão, a gente criou outras etapas e tal, mas assim, o principal, a principal alavanca de crescimento foi ali, <risos> o que aconteceu? A gente saiu de 5% para 10% de conversão em um mês, de 10% para 15% em dois meses, Nossa. de 15% para 20% em três meses, depois, ela estabilizou em 20%, chegou em 25% e voltou para 20%, nessa faixa de 15% a 20%. Então, aí você vê que uh, você conseguiu consolidar um processo que melhora a experiência do cliente. A taxa de conversão, gente, ela sempre está diretamente relacionada à percepção de preço-valor, né? diretamente relacionada à experiência de compra, essa relação de preço-valor. Se você consegue mexer nessa alavanca, você mexe a taxa de conversão que mexe no seu custo de aquisição. Quanto maior essa taxa de conversão, menor o seu custo de aquisição. É, é, direta, é inversamente proporcional. E aí foi o que aconteceu. A gente conseguiu é, melhorar as conversões. Hoje é um, é um baita promotor nosso, um baita amigo. né Então, estamos juntos aí até hoje, vários anos
0: depois, e, e é um pouquinho aí do, de um case de sucesso, tá? Espetáculo, Danilo. Muito legal. E, cara, é tão complexo analisar essas coisas. Agora, por exemplo, a gente está fazendo um estudo é, de a gente supõe que para melhorar nossa taxa de conversão nós poderíamos fazer um investimento dentro ali da área de receita em pessoas que fazem um trial bem personalizado, como se fosse uma POC, um Proof of Concept ou um MVP do produto, e aí, claro que isso aumenta a CAC no curto prazo, já que você está enfiando recursos dentro da sua área de vendas. E, é, como você falou, a gente agora tem que compensar isso com o aumento de taxa de conversão. Então, e para medir, pessoal? É muito complexo. Se a gente não tem assistência de uma ferramenta apropriada, se a gente não tem uma pessoa que se preocupa em olhar para esses números, como é que eu vou dizer se contratar uma pessoa dentro da equipe foi rentável ou não em termos de retorno, de receita? É muito difícil. A gente tem que analisar esses números, senão não vou conseguir tomar a decisão de descontinuar essa atividade ou de ampliar. E esse é um desafio que a gente está passando agora, por exemplo. Muito legal, Danilo. E, cara, eu queria que você só desse aí para a gente entrar aqui na finalização do podcast é um pouquinho sobre a Sales Hackers. Então, você fazer só uma, uma chamada rápida para quem hoje pensa em criar um crescimento escalável na empresa. É, como é que vocês podem ajudar? Como é um pouquinho da atuação de vocês para quem quer saber mais, Danilo?
1: Poxa, legal, Otávio. É... Bom, gente, todas as empresas, né você que está com tá com dificuldade de fazer a sua equipe comercial performar, né? seja porque as taxas de conversão não estão muito boas, eu dei alguns exemplos aqui hoje, mas não foram assim tão customizados. Né? O ideal seria dar uma olhada, analisar um pouco melhor, porque no fim... é né? As, as pessoas são diferentes, as empresas são feitas de pessoas, pessoas diferentes geram resultados diferentes. Então, é, é muito importante que a gente faça uma, uma análise, uma leitura. Então, se você está com dificuldade né, de aumentar suas taxas de conversão, não está satisfeito com o volume de receita que a sua empresa tem hoje, a gente consegue ajudar. Como? A gente tem um, uma equipe de especialistas os melhores especialistas do Brasil. Vou fazer meu jabá aqui, tava já que você é, me deu essa liberdade. Por favor. É, em aquisição e customer success, apesar de a gente ser os hackers, a gente... É, é, tem, temos uma equipe maravilhosa de customer success que faz todo esse trabalho de user onboarding, né? de, de desenhar a, a experiência do cliente para prever churn. A gente busca sempre a leitura dos indicadores preditivos, porque tem sempre uma diferença entre os indicadores é, de lagging indicator e os de leading indicators, que são os indicadores reativos e os indicadores proativos. À medida que você começa a ganhar um pouco mais de maturidade de gestão, você consegue mudar os rumos do, do, das ações, as diretrizes de aquisição, enfim... É, antes de não bater a meta e você garante a meta do seu trimestre, né? então você tem que ter um, uma estratégia, um processo que antes de você não atingir a meta você consegue saber com antecedência qual que é a alavanca que você vai usar para botar o, o barco no trilho de novo. Então toda essa parte de estruturação do processo da aquisição até a retenção é, e expansão a gente consegue ajudar a estruturar. Nós temos as sete competências do crescimento escalável dentro de casa, então a gente já leva essas competências para você, para o seu time, a gente desenvolve elas no seu time. E um ponto que eu queria até... Primeira vez que eu falo isso em público aí, Otávio, em podcast, enfim. É uma coisa muito legal que aconteceu, o ano passado, com a pandemia, a gente viu muitos, é, muitas pessoas talentosíssimas e capazes de mudar a história das empresas, sendo demitidas muitas vezes por questões é, enfim, de mercado né, que estavam fora do ser, da sua capacidade de atuação. E pensando nisso, a gente desenvolveu é, um, um, todo um trabalho de franquias, porque a gente já vende os, os projetos. Né? Então, a gente precisa de bons consultores, boas pessoas, empreendedores que querem fazer o negócio crescer, querem ter um negócio também realmente escalável. E a gente montou todo um programa para essas pessoas, esses empreendedores, para que eles venham ser sócios executivos aqui na Sales Hackers e crescer junto com a gente. Então, se você hoje tem skill de vendas, tem skill de customer success, quer saber mais, quer saber o que a gente pode fazer por você para te dar um negócio escalável, Vai conversar com a gente, me procura no LinkedIn, entra no nosso site, saleshackers.com.br. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma, um, um, algo a acrescentar para você, para a gente crescer juntos. E aí, esse é só o início. Então,
0: é para o alto e além aí. Tamo junto. É isso, pessoal. Então, hoje ficamos por aqui com o tema de crescimento escalável. Eu espero muito que vocês tenham absorvido e que de alguma forma isso possa ajudar no dia a dia de vocês, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente grava, é, então agradeço muito de novo a presença do Danilo que pode estar aqui com a gente, aqueles que organizam e fazem esse podcast acontecer aqui dentro da Plumes também, e para você querido ouvinte, fica um abraço, a gente já já está de volta com a edição número 16, voltamos com tudo agora em janeiro, acompanha a Plumes no pod em podcasts, em webinars, a gente está toda hora soltando novidades e... A gente se encontra numa próxima. Uma ótima semana para todo mundo. Bora vender, bora bater meta e um abraço.